0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM
1: Bine v-am găsit la Europa FM și pe pagina de Facebook Europa FM într-o seară specială. 9 iulie era ziua în care forțele anti-justiție din România, în frunte cu guvernul PSD și al său ministru al justiției, reușeau să dea o lovitură care s-a propagat cu o undă de șoc în societate și în tot sistemul judiciar, provocând o degringoladă a acestuia care nici astăzi nu pare cu totul depășită. Pe 9 iulie 2018, Laura Codruța Chievesii era revocată prin decret prezidențial de la conducerea DNA, în baza unei decizii imperative a CCR, care stabilea nu numai că revocarea este obligatorie, dar și că ea nu poate fi atacată în fața vreunei instanțe de judecată. 5 mai 2020, Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă România prin decizia în unanimitate a Camerei de Șapte Judecători pentru că revocarea doamnei și a fost făcută cu încălcarea dreptului la liberă exprimare, prevăzut de articolul 10 al CEDO, cât și cu încălcarea accesului la justiție, prevăzut de articolul 6. Cine sunt vinovații? Autori, instigatori și complici prin pasivitate. O întreagă alianță de guvernare PSD-ALDE, care de la preluarea puterii în 2017 nu a avut alt gând decât să distrugă justiția și anticorupția. Toader Tudorel, ministrul justiției, care a condus juridic operațiunea și care este în continuare reprezentantul României în Comisia de la Veneția. Șase dintre cei nouă judecători ai CCR în componența de atunci, pe numele lor, Dorneanu Valer, Teodoruiu Maia, Pivnice Mona, Enache Marian, Lăzăruiu Petre, Varga Atila și magistratul asistent Benke Caroli. Președintele României s-a conformat deciziei CCR fără să opună rezistență Deși peste un an avea să refuze să se conformeze altei decizii care îl obliga să semneze revocarea unui ministru Și a concediat-o pe doamna Crivești prin purtătoarea de cuvânt Timpul nu mai poate fi dat înapoi Decizia CEDO nu o repune pe doamna și la DNA Loviturile aplicate de guvernarea PSD și de CCR, justiției nu au fost încă reparate Și unele probabil nici nu vor putea fi reparate dar dreptate iată că s-a făcut Doamna și este procuror șef european și a câștigat la CEDO Nu am nicio îndoială că pentru fiecare dintre cei care au jucat un rol în această revocare sancționată de CEDO Va veni un decont, cel puțin la nivelul istoriei Dar cel mai important ar fi ca această victorie să reprezinte acel punct de ruptură Acel imbolt de care sistemul judiciar are nevoie pentru a depăși în sfârșit șocul asaltului prelungit din anii trecuți Asta cu atât mai mult cu cât CEDO face amte referiri la independența procurorilor, de care depinde însă și independența justiției. Și să nu uităm, ultimele cuvinte ale doamnei și în calitate de șef DNA au fost Corupția poate fi învinsă, nu renunțați. Iar doamna Chiuveși a devenit astăzi din nou exemplul viu, cu o voință reală de partea dreptății și a adevărului, nu poate fi înfrântă. Bună seara, doamna Chiuveși și în primul rând, felicitări pentru victoria de la CEDO.
0: Bună seara, mulțumesc frumos!
1: Vom vorbi pe larg despre detaliile și semnificațiile ei Dar prin a vă întreba cum vă simțiți în acest moment Ușurată, răzbunată sau cu regretul că n-ați dus până la capăt misiunea și mandatul la DNA a fost întrerupt Iată spune ce în mod abuziv
0: nu, Sunt mulțumită că am început un demers în care am prezut foarte mult un demers care a vizat mai mult o chestiune de de principiu, care ține de independența justiției, de independența procurorilor și a judecătorilor și simt că este o victorie, nu doar o victorie personală. Este o victorie a sistemului de justiție și este o victorie a tuturor celor care au susținut justiția în ultimii ani.
1: Vise decizia CEDO spune că va fost încălcat dreptul la justiție. De fapt, cine va încălcat dreptul la justiție potrivit deciziei CEDO. În ce constată această încălcare a drepturilor la un acces liber la justiție.
0: Da, așa cum am motivat și în cererea pe care am făcut-o la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, am insistat că această procedură prin care eu am fost revocat, această procedură ad hoc s-a dovedit a fi fost lipsită de legitimitate. Ceea ce, de fapt, Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabilește este faptul că, prin decizia Curții Constituționale, acea decizie prin care eu am fost revocată din funcție, prin care s-a decis revocarea mea din funcție, în motivarea acelei decizii, Curtea Constituțională a limitat dreptul de acces la o instanță. Orice funcționar civil, orice angajat, așa cum motivează practica, cum se motivează în majoritatea hotărârilor a Curții Europene a Drepturilor Omului, orice angajat are drept atunci când este revocat sau este concediat, să se adreseze cu o plângere, cu o contestație la o instanță de judecată. Mie mi s-a refuzat acest drept. Pentru că, în motivarea decizii Curții Constituționale, s-a limitat accesul la o instanță. Curtea Constituțională a precizat că pot să atac decretul prin care urma să fiu revocată doar pentru motive de legalitate. Adică, dacă, nu știu, în conținutul decretului, să spunem președintele greșea data, sau în loc de decret, președintele emitea un, act, un alt act. Dar nu aveam nicio șansă pe fondul problemei, și anume dacă motivele de revocare erau corecte sau nu erau corecte. Așa cum astăzi am văzut în hotărârea Curții Europene a Drepturilor omului, chiar Curtea Europeană constată că motivele de revocare nu au fost întemeiate. Deci, ceea ce CEDO a sancționat a fost acea limitare impusă de Curtea Constituțională prin motivarea deciziei în urma căreia eu am fost revocată.
1: Deci cu alte cuvinte avem două paliere Pe de o parte CEDO spune nu au fost motive de revocare și revocarea nu a fost corectă Iar pe de altă parte CEDO spune chiar mai mult decât atât Pe lângă faptul că nu a fost corectă nici măcar nu a avut dreptul să o atace în instanță nu? Am înțeles corect?
0: Curtea Europeană mai reține și pe lângă faptul că motivele de revocare nu au fost pertinente Reține că de fapt această revocare a fost o sancțiune pentru opiniile pe care eu le-am exprimat în spațiu public cu privire la independența sistemului judiciar sau la modificări legislative. Chiar spune că această revocare a fost o sancțiune severă, deosebit de severă, acesta este termenul pe care Curtea îl folosește în paragraful 209 și prin această îndepărtare prematură din funcție, de fapt a fost învins chiar scopul menținerii independenței sistemului judiciar. Aceasta este motivarea pe care Curtea Europeană a drepturilor omului dă. În primul rând că a fost sancționată pentru opiniile pe care eu le-am exprimat în spațiu public cu privire la sistemul judiciar, cu privire la independența sistemului judiciar și a doua că celelalte motive care au fost invocate în cererea de revocare de fapt au fost hai să spunem neconvingătoare pentru completul de judecată.
1: Deci, cu alte cuvinte, ce merge chiar mai departe de persoana Laura Coduța-Chiuvesi și de șefa DNA Laura Coduța-Chiuvesi și consideră că felul în care a fost făcută revocarea dumneavoastră a reprezentat o lovitură pentru independența sistemului judiciar.
0: Da, exact așa menționează Curtea europeană a Drepturilor omului că a fost învins chiar scopul menținerii independenței sistemului judiciar și în paragraful 209, în motivarea acestei hotărâri se reține că, de fapt, această revocare a fost făcută ca pentru a avea un efect de descurajare. În sensul ca pe viitor, toți procurorii și judecătorii care ar fi luat atitudine, care ar fi încercat să apere independența justiției, să nu mai aibă acest curaj, să nu mai aibă această inițiativă. Deci, cumva, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu apără doar persoana fostului procuror șef, ci apără însă sistemul de, de justiție. Pentru că, tot așa, o să regăsim o motivare o mențiune extrem de importantă, spun eu, Și cumva istorică pentru sistemul de procuratură, nu doar din România, ci din toată Europa, așa nume că fără un sistem independent, fără procurori independenți, nu putem avea o justiție independentă cu adevărat. Pentru că atunci când este afectată independența procurorilor, automat este cumva afectată și independența judecătorilor.
1: Decizia prin care dumneavoastră ați fost revocată prevede tocmai acest lucru, că procurorii sunt subordonați Ministrului Justiției Aceasta a fost o chestiune care a provocat un un adevărat șoc în sistem, încă un șoc în sistem Cu alte cuvinte, decizia CEDO practic contrazice în mod explicit această prevedere din decizia Curții Constituționale prin care ați fost revocată?
0: Da, cu siguranță. Mai erau și alte prevederi în acea decizie a Curții Constituționale și acesta este motivul pentru care am și formulat acest demers pentru a lămuri această chestiune a independenței uh, procurorilor. Pentru că motivarea decizii Curții Constituționale a dat un drept discreționar, un drept uh, uh, nelimitat Ministrului Justiției, ca în orice situație, chiar și pentru motive neobiective, în mod arbitrar, să poată ceară revocarea din funcție a procuror care deține funcții de conducere. Or, decizia de astăzi schimbă radical această, această abordare, ceea ce este foarte interesant în conținutul motivării sunt convențiile internaționale și instrumentele internaționale pe care Curtea Europeană le aduce în motivare, din care rezultă cu claritate de ce este nevoie? Depend de un sistem de, de procuratură, de un sistem de justiție independent
1: Putem considera că este ceea ce se numește un leading case pentru uh, CEDO un, uh, un caz care marchează o bornă, având în vedere că este și o decizie a camerei de șapte, nu de cam, a camerei de, de, de trei doar
0: Da, cred că decizia este foarte importantă. Este într-adevăr o decizie emisă de un complet format din din șapte judecători. Decizia a fost luată în unanimitate. Cazul a fost judecat în sistem de urgență, tocmai datorită funcției importante pe care ei au analizat-o. Mai există o decizie similară în practica CEDO, care vizează fostul președinte al Curții Supreme de Justiție din Ungaria. Este vorba de cauza BACA contra Ungarie și care este amintită în motivare. Uh, și în acel caz, președintele Curții Supreme a fost revocat din funcție pentru pozițiile publice pe care le-a avut, cu privire la anumite modificări legislative. Plecând de la... Asta practica a Curții Europene. Curtea a considerat, dată fiind importanța acestei funcții în sistemul de procuratură, că trebuie să emită o decizie, o hotărâre în regim de, de urgență oarecum tocmai pentru a evita pe viitor ca astfel de cazuri să se repete. Această decizie este importantă de spus. Ea nu se aplică doar procurorilor din România. Această decizie se aplică tuturor procurorilor din Europa. Și acest lucru, din punctul meu de vedere, este o victorie foarte importantă. Pentru că prin această decizie contribuim, nu doar eu, tot sistemul de procuratură contribuim la întărirea statutului procurorilor și a judecătorilor și la întărirea independenței justiției, nu doar la noi în țară, ci în toată Europa.
1: Deci din acest moment, practic, este foarte greu ca cineva să mai pună la îndoială uh, independența procurorilor în toată Europa și în primul rând în România, unde asta a fost, asta a fost un subiect de discuție preferat în ultima vreme. E adevărat, până la uh, schimbarea uh, guvernului, pentru că după aceea nu s-a mai pus uh, problema în termenii aceștia. Dar ce, com- uh, uh, ce, ma- ce consecințe concrete ar trebui să aibă decizia CEDO? Uh, ar trebui făcute modificări legislative? Repunerea noastră în funcție, am stabilit deja de mult că nu mai este posibilă și nici nu știu dacă ați mai dori eu, având în vedere funcția actuală.
0: Nu nici, nici nu, nici nu am cerut repunerea în funcție. Acum remediul uh, trebuie găsit de statul român pentru că uh, aș vrea totuși să fac aici o, o precizare. Aș fi putut să cer uh, despăgubiri materiale, aș fi putut să cer bani pentru ceea ce s-a întâmplat, dar Scopul pentru care am făcut această acțiune nu a fost să obțin bani, ci a fost o chestiune de principiu. Și am luptat pentru un principiu. De aceea eu, în acțiunea pe care am formulat-o, am spus că nu doresc despăgubiri, nu doresc bani, ci hotărârea pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului o va da este suficientă pentru mine personal ca remediu. De aceea eu n-am cerut bani. Mai mult decât atât, dacă aș fi cerut bani și aș fi câștigat, atunci statul român ar fi trebuit să, să plătească aceste sume de bani, ceea ce înseamnă că implicit românii ar fi trebuit să plătească, ori nu a vrut acest lucru. Dar această hotărâre nu poate să rămână fără efect. Ceva trebuie să se întâmple. Statul român trebuie să ia niște măsuri prin care astfel de situații să nu se mai repete. În primul rând, niciodată Curtea Constituțională nu ar mai trebui să dea decizii cu privire la o persoană, așa cum a fost în cazul meu chiar de două ori, ci Curtea Constituțională ar trebui să se pronunțe pe principii și pe alte chestiuni. în al doilea rând, nu ar trebui ca niciodată un procuror cu funcție de conducere, care este revocat din funcție, un judecător sau orice altă persoană, funcționar civil, așa cum folosește în motivările sale uh, Curtea Europeană, ar trebui să aibă posibilitatea să ajungă în fața unui complet de judecată. Asta este ceea ce, de fapt, CEDO reproșează inclusiv curții constituționale. Că m-a lipsit de posibilitatea de a ajunge în fața unui complet de judecată, în fața unui complet de judecători independenți care să decidă dacă această revocare este legală sau nu, este oportună sau nu, sunt îndeplinite sau nu condițiile legale.
1: A mai existat vreo decizie a CEDO care să vizeze uh, o decizie a unei curți constituționale sau e și aceasta o premieră?
0: Este într-un fel o premieră, împreună cu doamna avocat care a motivat răspunsul la observații și care m-a ajutat foarte mult în acest demers. Am găsit o singură decizie, o singură hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului care viza tot așa un proces ajuns în, la o Curte Constituțională din Europa. Dar pot totuși, să spun că este o premieră, din păcate pentru România. Este o premieră când se reține că o curte constituțională a încălcat două drepturi fundamentale ale unei persoane în procedura care s-a derulat în fața acestei curți.
1: Considerați ca o poziție personală că s-ar impune anumite demisii sau măcar așteptați anumite scuze de la cineva în acest moment?
0: Nu am așteptat niciodată scuze. Cred că decizia este clară pentru toată lumea. Într-adevăr, uneori sunt probleme cu asumarea răspunderii pentru anumite greșeli, dar eu nu am niciun fel de de așteptări. Singura așteptare pe care am avut-o a fost că această hotărâre, și mi s-a îndeplinit această așteptare, a fost această hotărâre să lămurească problema independenței justiției. Și este o chestiune de principiu care pentru mine personal a fost extrem de importantă, nu doar pentru faptul că sunt procuror de aproape 25 de ani, ci este foarte important ce se întâmplă în continuare în justiție din România. În al doilea rând, aceasta este o a sistemului de justiție și a tuturor procurorilor și judecătorilor care au militat și au luptat pentru această independență și cred că ce este important sunt procurori și judecători care au fost hărțuiți și care au avut probleme din cauza faptului că s-au exprimat public împotriva anumitor modificări legislative sau pentru susținerea independenței justiției. Cred că toți acești procurori și judecători pot beneficia uh, Din motivarea, ca pe baza acestei motivări a Cursii Europene a Drepturilor Omului să aibă și ei un remediu cu privire la ceea ce li s-a întâmplat.
1: Ați avut reacții interne, externe după această această victorie privind revocarea dumneavoastră?
0: Da, am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat. Majoritatea mesajelor, normal, au venit din interiorul sistemului, sunt foarte mulți și colegi din Europa care au urmărit acest proces și sigur, cu toții ne-am, cu toții ne-am bucurat că aceasta este un, această hotărâre este un pas înainte în întărirea statutului procurorilor în Europa și cred că pentru viitorul procurorilor este o decizie cadru este o decizie care va fi baza a tot ceea ce înseamnă pe viitor un sistem de procuratură independent și un sistem de justiție independent.
1: Nu știați dacă ați urmărit reacțiile Oficiale de la București De aici a început un, un festival de pasare A pisicii dintr-o curte într alta Domnul Tudorel Toader Cum se zice pe românește Nici usturoi n-a mâncat nici gura nu miroase Adică spune că nu domnia s-a semnat Domnia s-a doar a propus N-a făcut absolut nimic Domnul Orban acuză PSD-ul PSD-ul acuză politizări Și tot așa din punctul dumneavoastră De vedere unde ar trebui Totuși văzute responsabilitățile Pentru că nu putem vorbi de reparații fără să discutăm despre responsabilități.
0: Bun, acum ce zice fostul ministru al justiției nu contează și nici n-a contat și cel puțin după această motivare clar că nu mai contează. Cred că motivarea este foarte clară. Curtea Europeană a drepturilor omului a reținut ce a făcut fiecare. Este un paragraf extrem de important care spune că motivele invocate de guvern pentru revocarea mea nu au fost viabile, nu au fost credibile iar revocarea mea a avut la bază și uh, Curtea a constatat că există o legătură de cauzalitate între uh, susținerile publice pe care le-am avut și motivele revocării. La fel, Curtea Europeană a Drepturilor omului reține că uh, Consiliul Superior al Magistraturii a avut o procedură transparentă în care eu mi-am putut formula apărările și uh, pe baza avizului care a fost dat Consiliul Superior al Magistraturii a motivat la fiecare punct din cererea de revocare de ce nu este întemeiată cererea de revocare, apoi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat ceea ce Curtea Constituțională a decis. Deci, din punctul meu de vedere, această motivare a Curții explică foarte clar ce a făcut fiecare. Există
1: o relatare a domnului Cristian Tudor Popescu, făcută în urmă cu câteva luni, în care domnia sa Spunea așa, relata ceea ce dumne, domnia sa spunea că a fost un mom- moment din procesul uh, revocării dumneavoastră. Și uh, pun ghilimele. Laura Codruța uh, este momentul în care domnul președinte v-ar fi cerut să demisionați. Și pun ghilimele. Laura Codruța și-a cerut un răgaz pentru a se gândi la solicitarea prezidențială. Concluzia la care a ajuns. Era cea corectă. Demisionând, și nega munca de o viață în procuratură, dând ocazia gurnaliștilor să zbiere că se simte vinovată și remușcările chinuesc de a așa da demisia. Pe cale de consecință, la următoarea întrevedere la Cotroceni, a spus domnul Iohannis că oricât de mulți ar dori să nu-l pună într-o situație neplăcută, nu poate să demisioneze. În secundă următoare, domnul președinte i-a întors la propriu spatele, încetând să-i mai ia în seamă existența. Laura codruța și-a mai reușit să-l întrebe când va semna demiterea, ca să-și poată rezolva niște probleme administrative. Vi se va comunica, a fost răspuns. Este adevărat ce relatează domnul Cristian Tudor Popescu?
0: Cum știți că în toată experiența mea, și ca procuror general, și ca șef de nean, am făcut publice discuțiile private pe care le-am avut cu diversi demnitare ai statului român și n-am să încep acum să o fac. Ce pot să vă spun? că Eu niciodată nu am luat în calcul varianta de a-mi da demisia. Pentru că acest lucru mi se părea un abandon. Știam foarte bine că mi-am făcut treaba, știam cel puțin din punctul meu de vedere că am făcut o treabă bună, că nu am încălcat niciodată legea și am fost foarte fermă în tot ceea ce am făcut și niciodată nu m-am gândit să, să abandonez. Deci nu aș putea să confirm și nici să infirm această discuție, pentru că nu doresc să fac publice și niciodată n-am făcut acest lucru, discuțiile pe care eu le-am avut cu diversi demnitare ai statului român.
1: Dar nu v-ați spus uh, problema să demisionați, înțeleg?
0: Niciodată. niciodată. După
1: cum ați spus, niciodată.
0: Da. A, niciodată.
1: Au fost luni foarte grele, ați fost un... Simplu procuror al parchetului general, Hăituit și vom vorbi în cele ce urmează despre această uh, hăituire. Ați avut omenește revelații în privința oamenilor din jurul dumneavoastră în, acele, în acea perioadă și bune și rele. Oameni care v-au abandonat, deși vi se declarau prieteni pe vecie sau colaboratori pe vecie, alții care, din potrivă, s-au dovedit aproape.
0: Suntem oameni și nu suntem perfecți, dar cred că această perioadă a însemnat pentru mine și o lecție de viață. Pentru că au fost oameni pe care nu-i cunoșteam foarte bine sau cu care nu eram în relații foarte apropiate, dar cu toate acestea m-au susținut în ceea ce am făcut ulterior. Dar am avut parte și de oameni care deși am fost colegi și în relații destul de apropiate, pur și simplu au uitat că există. Dar Vedeți, fiecare om, fiecare relație cu un om poate constitui o lecție de viață. Ceea ce este important este că întotdeauna am fost înconjurată de oameni care au crezut în aceleași lucruri ca și mine, de oameni buni și le mulțumesc tuturor Celor care m-au susținut, m-au încurajat, care au crezut în demersurile pe care le-am făcut, cu siguranță au fost și oameni care au spus că nu am nicio șansă și ceea ce fac la CEDO nu are nicio șansă de reușită și astăzi sunt fericită că totuși le-am dovedit că atunci când nu abandonezi și, și crezi în ceva, poți să și reușești. Oamenii, așa e viața, sunt oameni care te bucură și oameni care te dezamăgesc Am avut parte și de oameni care m-au bucurat și de oameni care m-au dezamăgit Dar majoritatea sunt cei care m-au bucurat și sunt, sunt bucuroasă că am așa prieteni buni Și, și m-au susținut în toată această perioadă
1: Ce v-a susținut cel mai mult în această perioadă dificilă prin care ați trecut Și în care era în loc, iar devenise răț un inamic public pentru mulți Da,
0: la un moment dat erau atât de multe hărțuiri, aveam câte o citație aproape în fiecare zi și foarte multe procese deschise și în disciplinar și în penal, dar m-a susținut foarte mult familia, prietenii mei, sunt un om care cred în Dumnezeu și sunt convinsă că și Dumnezeu a avut grijă ca toate nedreptățile care mi s-au întâmplat să fie îndreptate într-un fel. Dar atunci când crezi în, în lucruri care știi că sunt corecte, până la urmă și ești convins că adevărul iese la iveală, până la urmă treci peste toate Nu pot să zic că a fost o perioadă ușoară, dar sunt bucuroasă că am trecut și că s-a terminat totul cu, cu bine
1: Eu mi-aduc aminte de un moment și vom ajunge imediat la chestiunea dosarelor de la Sij dar mi aduc aminte un moment când ați ieșit din uh, sediul Sij, era încă în parchetul general, nu se mutaseră sub scară, în, uh, în Alea Modrogan și ați fost întâmpinată cu flori de foarte multă lume. Și acum mi aduc aminte, erau microfoane și flori în jurul dumneavoastră. Ai poate o imagine emblematică pentru felul în care a decurs bătălia dumneavoastră din acele luni?
0: A fost o, o bătălie, dar uh, ceea ce... Dacă ați adus aminte de acel moment, a fost chiar imediat după ce am obținut în lântâie în procedura pentru procuror șef european. Uh, și a fost foarte, foarte multă lume care m-a susținut, foarte mulți uh, oameni pe care nici nu-i cunoșteam, care m-au susținut și care m-au încurajat și... Cărora le mulțumesc și cred că astăzi este și victoria lor Victoria tuturor celor care au protestat în stradă, Celor care au susținut justiția Indiferent că a fost fric sau a fost cal Sunt foarte mulți oameni care din acest motiv Au fost intimidați, au fost hărțuiți Uh, și cred că totuși, până la urmă, vedeți, solidaritatea și principiile Cred că au fost mai importante decât orice Dar totuși revin, așa cum am zis și atunci când am fost revocată, Cred că a fost important să nu abandonăm De foarte multe ori au fost momente foarte grele pentru mine Dar acest gând de a nu abandona tot timpul l-am avut Și cred că astăzi este una din zilele în care îmi dau seama că a meritat să nu abandonăm
1: a urmat o întreagă epopee la SIS, vi s-au deschis două dosare penale. Primul a fost privind extradarea lui Nicolae Popa, în care extradarea care însă, însăși vă este imputată ca mită. În alta curte de casație și justiție a ridicat controlul judiciar cu o motivare extrem de dură, în care se arată că urmărirea penală a fost declanșată nelegal împotriva dumneavoastră. Mai mult, spune doamna judecător în motivare, Chiar în ipoteza în care plata transportului s-ar fi realizat în maniera susținută de denunțător, aceasta nu poate fi considerată a fi un beneficiu sau folos personal obținut de Laura Codruța-Ciuveșii. Aducerea în țara a persoanei extradate a fost generată de necesitatea punerii în executare a unei hotărâri penale definitive, interesul putând fi colectiv general, iar nu individual, particular. După această motivare, care practic desfințează și procedura și fondul, Dosarul nu a fost clasat?
0: Există? Eu n-am primit nicio comunicare în acest sens, dar ceea ce este important în motivarea hotărârii curții, în alte curs de casație și justiție, este faptul că nu există probe, că procedura a fost încălcată, iar singurul remediu adevărat este clasarea cauzei. Eu nu am primit niciun fel de comunicare, o să aștept să văd ce se întâmplă.
1: Dar au mai fost, s-au mai făcut uh, acte, s-au îndeplinit proceduri în acest dosar?
0: În, până în acest moment, nu. Eu nu am fost anunțată de niciun fel de acte sau proceduri care s-au mai uh, derulat.
1: Păi, s-ar fi putut face fără să fiți dumneavoastră anunțată?
0: Teoretic s dar la Acum s-a, s-a încălcat procedura în acest dosar, nu m-ar mira nimic.
1: Și cel de-al doilea dosar?
0: Uh, la fel. La fel. Nu știu, mm-hmm. Da.
1: Dar ați solicitat clasarea dosarului în baza acestei hotărâri în altei curți? Da,
0: am făcut o cerere în care am invocat ceea ce în alta curte de Cassație și justiție a decis. Această cerere mi s-a respins pe motiv că este un act procedural și am explicat că eu nu am cerut niciun fel de act procedural. Eu am cerut ca decizia în altei curte de clasație și justiție să fie respectată. Și mi s-a tratat această cerere ca orice altă plângere Contra actelor și măsurilor procurorului Deci nici măcar n-a fost încadrată corect Este o cerere prin care eu am cerut Să se respecte hotărârea în alte curs de casație și justiție, Care este definitivă și are autoritate de lucru judecat O să vedem ce se va întâmpla
1: Ați încercat să discutați cu actualul procuror general Cu doamna Ascutea? Nu. Deci, nu,
0: nu, 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 nu
1: Nu, nu um. Nu, nu Ați spus că în decizia CEDO se arată faptul că demiterea noastră, revocarea noastră, trebuia să aibă un efect de intimidare, un efect inhibitoriu pentru restul procurorilor să nu mai vorbească și să nu mai ridice glasul. Din punctul dumneavoastră de vedere, acest efect a fost
0: realizat? S-a întâmplat? Păi, cred că la această întrebare ar trebui să răspundă... nu știu, procurorii care sunt în prezent uh, implicați în anchete. Eu totuși sper că această hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului se motiveze și să le dea curaj și să-și continue anchetele. A fost o perioadă, după ce am fost revocată din DNA, în care nu am văzut uh, anchete sau dosare foarte importante să fie soluționate. Este adevărat că a fost și o conducere interimară cel puțin și la DNA și la parchetul general, însă sper că după această decizie, procurorii să fie conștienți că au câștigat ceva. Au câștigat prin această decizie a Curții Europene a drepturilor omului, independența, pe care la un moment dat a fost pusă sub semnul întrebării prin motivarea Curții Constituționale. Deci începând de astăzi, independența lor este garantată și atunci trebuie să continue să-și facă treaba, să aibă curaj să-și facă treaba. Au fost și foarte multe intimidări și hărțuiri, foarte mulți colegi procurori și judecători au fost anchetați disciplinare, au avut anchete la această secție specială Dacă ne uităm la numele lor, o să vedem că sunt procurori și judecători care au instrumentat și care au avut spre judecată dosare extrem de grele Deci sper că această decizie să redea încrederea, să redea curajul și procurorii să-și facă treaba
1: Au fost și foarte multe achitări destul de răsunătoare după plecarea dumneavoastră Cum credeți că se explică ele? Un real val de achitări care a dus, vom vedea, nu raportul DNA pe anul trecut din cauza condițiilor actuale cu coronavirusul nu a putut fi prezentat public, dar deja de anul trecut începuse un un asemenea val de achitări. Din ce cauză credeți că au apărut ele? A scăzut calitatea reprezentării DNA în instanță, deciziile CCR sau alte cauze? Bun, eu nu
0: mai sunt în n-am acces la motivările hotărârilor, sunt convinsă că noua conducere va analiza ceea ce judecătorii au invocat în motivările de achitare și vor avea răspuns la aceste întrebări. Este adevărat că anumite decizii ale Curții Constituționale au dus la anularea unor probe și implicit la aceste soluții de achitare, însă probabil că mai sunt și alte cauze pe care sunt convinsă că noua conducere le va identifica.
1: Când ați părăsit DNA ați spus că corupția poate fi învinsă, nu abandonați, ați spus și în această emisiune de câteva ori, nu abandonați, să nu abandonăm și sunteți într adevăr exemplu viu că A nu abandona este calea, până la urmă, spre succes. Dar eu vă întreb, credeți că românii cărora v-ați adresat atunci pe scările DNA au continuat rupta și mă gândesc la faptul că, spre exemplu, Numărul sesizărilor pe care DNA le primește de la cetățeni, după cum recunoștea fostul șef interimar Călin Nistor, au scăzut foarte mult în condițiile în care, în toate discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, îmi spuneați că e o avalanșă de sesizări din partea cetățenilor. Mă rog, mai întemeiate, mai înainte, asta urma să se decide, dar oamenii se adresau DNA. Iată că acum o fac din ce în ce mai puțin. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? Am,
0: Și acum am spus și în trecut Te adresez une unei instituții atunci când Ai încredere în ea Cred că în acest moment DNA trebuie să dovedească Că se pot bucura De încrederea cetățenilor Și că pot investiga eficient plângerile Pe care aceștia le, le trimit Dar eu totuși am Încredere în anumiți colegi Din DNA care sunt profesioniști Care știu să-și facă treaba Și sunt convinsă că încet încet Aceștia vor începe din nou să facă Dosare DNA
1: are în frunte un nou, ca să zic așa, cuplu, un nou tandem, o nouă echipă, Bologa Gavra, domnul procuror șef al DNA, Crin Bologa, și procurorul care a fost delegat ca adjunct de secția CSM, domnul procuror Gavra de la, de la Timișoara. Îi cunoașteți? Ați lucrat cu ei?
0: Da, cu domnul Bologa am fost colegă de, de facultate. Uh, era prim procuror când eram eu procuror general Și cu colegul Codrin Gavra, la fel, îl cunosc de când eram procuror general Și ulterior a venit în, în DNA
1: Sunt oamenii în care aveți încredere? Credeți că sunt cei potriviți ca să mute bolovanul, să dea drumul câinilor din nou, cum se zice? Uh,
0: în activitatea mea profesională pot să spun că ce? Ce am constatat despre ei? Că sunt profesioniști, că s-au făcut treaba corect acolo unde au fost. Sper că acum, împreună cu, cu cei din DNA, vor găsi drumul potrivit ca lucrurile să, să revină și să fie din nou rezultate bune la, la DNA.
1: Acum mai e o întrebare. DNA a primit niște lovituri foarte serioase sub aspectul, pe de o parte sub aspectul legislației din partea CCR, aceleiași CCR, dar și încă din perioada dumneavoastră, din punct de vedere tehnic, prin eliminarea SRI din dosarele penale. Ce credeți că ar fi necesar în mod obiectiv și logistic pentru ca activitatea DNA să, fie din nou, să repornească motoarele?
0: O să uh, invoc un la rezervă, uh, mai ales având în vedere noua mea calitate de procuror șef european. Nu aș vrea să dau niciun fel de indicații sau sugestii procurorilor din, uh, din România ce ar trebui să facă. Sunt convinsă că uh, experiența profesională a celor din DNA, experiența profesională a celor care sunt la conducere este suficientă pentru a găsi căile potrivite nu a eficientiza activitatea. Mai mult nu, nu aș vrea să comentez pentru că sunt convinsă că au resursele necesare intern să găsească soluții la aceste probleme.
1: Nu, mă referam strict la chestiunea tehnică. Dacă ar fi necesară o ceva de tipul unei instituții care să grupeze partea asta de supraveghere tehnică. Strict teoretic discutăm, nu e vorba de a da sfaturi nimeni.
0: S-a dovedit până în prezent că modul în care a funcționat cel puțin DNA a fost unul eficient. DNA are o structură tehnică, oamenii de acolo... Și nu, nu știu acum dacă sunt aceiași, dacă nu că sunt aceiași, erau pregătiți, știu ce au de făcut Deci după decizia Curții Constituționale au fost pregătiți, au fost la câteva um, sesiuni de pregătire profesională Dacă pot să-i spun așa, sunt convinsă că ei știu ce au de făcut Corupția
1: poate fi învinsă nu abandonați, ați spus acum era, acela era mesajul unui procuror, să zicem, care părea la momentul respectiv învins. Uh, un procuror învingător astăzi. Ce mesaj are?
0: Am, am părerea că am fost învingătoare și în acea zi. Nu m-am considerat niciodată un procuror învins, pentru că nici această luptă nu este ceva ce să se termine. Câteodată ai reușit, câteodată mai ai Pentru ceea ce am făcut la DNA au urmat doi ani de umilințe Atât pentru mine cât și pentru familia mea, zilnice Dar așa cum am spus, cred în ceea ce am făcut Nu știu dacă asta sunt învingătoare Dar cu siguranță sistemul de justiție astăzi a învins Și acest lucru este foarte important pentru mine
1: da, am vins sistemul de justiție Mă întreb, spuneați că au urmat doi ani de umilințe Acum eu mă întreb dacă din poziția de procuror șef DNA Dacă mandatul dumneavoastră ar fi continuat cu hărțuielile de rigoare Pentru că a fost o perioadă și cât ați mai fost în funcție A fost o perioadă de luptă și de război permanent Dacă ați fi avut disponibilitatea, timpul să aplicați pentru poziția de procuror șef european
0: Asta e o întrebare dificilă Probabil că aș fi aplicat. Nu știu dacă aș fi avut atât de mult timp să să mă pregătesc așa cum am pregătit pentru aceste interviuri. Totuși au fost niște interviuri tehnice și a necesitat un pic mai multă pregătire. Nu știu dacă din poziția de procuror șef al DNA aș fi avut atât de mult timp. Dar, cu siguranță, cred că m-aș fi înscris.
1: Vă este doar de DNA?
0: Da. Tot timpul mi-e dor de DNA, tot timpul mi-e dor de România în fiecare zi mi-e dor de România și de DNA Și de, nu neapărat numai de DNA și de ceilalți colegi din sistem Dar uh, acum sunt pe un alt drum și sper ca prin ceea ce o să fac aici Să pot ajuta sistemul de justiție din România România, indiferent în ce, în ce mod sau uh, cum aș putea să fac asta da, Sunt că... și aici foarte mult români, să știți e... E o bucurie pentru mine când merg. Am avut întâlniri profesionale la diverse instituții, nu doar în Luxemburg, dar și în alte orașe. Și sunt foarte mulți români care lucrează în instituții europene, în instituțiile internaționale. Și mă bucur de fiecare dată că sunt români care sunt apreciați și care își fac treaba bine.
1: Dacă ar fi să dedicați această victorie, această reușită, cui ați dedica-o?
0: În primul rând, familiei mele. Cred că ei merită această reușită mai mult decât mine, pentru că au fost foarte. Uh, m-au ajutat foarte mult în perioada asta. Și apoi aș dedica această victorie tuturor celor care au susținut sistemul de justiție, celor care au fost la proteste, celor care au luat atitudine, tuturor românilor care sunt cinstiți și care cred într-o Românie cinstită.
1: Și pe care i-ați îndemnat să nu abandoneze, nu?
0: Da, în continuare, zic să nu abandonați, trebuie să mergem înainte
1: Și uh, ca să ne apropiem de final în ton cu vremurile, cum decurce viața dumneavoastră în condiții de coronavirus? Ce face la ora Codruța Căvești și la vreme de coronavirus, exceptând faptul că se bucură foarte tare de această, uh, de această victorie a sa și a sistemului judiciar? Sau pe care a dus-o sistemului
0: judiciar? Da. Păi din 12 martie suntem și noi aici în Luxemburg în stare de urgență, lucrăm de la uh, domiciliu. Pentru noi este bine că nu avem în acest moment dosare, ci doar avem chestiuni administrative ca structură de parchet, dar uh, reușim să gestionăm totul prin uh, întâlniri online. Sper ca după 25 mai să putem să mergem la, la birou și să ne reîntâlnim toți cu, colegi, cu toți colegii și personal. Noi am continuat toate activitățile, să fim pregătiți să începem activitatea atunci când Comisia Europeană va decide acest lucru.
1: Aveți o, pentru România, luminița așa, care pâlpuie la orizont, are deschiderii, este 15 mai. Acolo, la Luxemburg, există vreo pâlpuie ceva sau se pune problema redeschiderii în vreun fel?
0: S- Da, în fiecare zi autoritățile anunță măsurile care s-au luat, se vor deschide treptat anumite școli, anumite instituții, însă cel puțin din perspectiva instituțiilor europene și implicit a parchetului european, noi efectiv o să începem după 25 mai, și o să încercăm să începem această activitate în mod treptat, să venim pe rând, în schimburi la, la muncă. Până în 25 mai o să lucrăm de acasă. Este o perioadă grea pentru toată lumea, dar să nu abandonăm, nu? Să, să nu o... abandonăm,
1: asta este moto-ul uh, la orei șodruța, Cu
0: toată această problemă a crizei COVID au venit și vești bune și sper să ne dea curaj și răbdare pe viitor.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domna Laura Codruța-Acheve. Și, dragi prieteni, ne despărțim aici pentru a ne rauzi săptămâna viitoare. Rămâneți alături de Europa FM. Încă puțin, să sperăm, tot acasă.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.